0: 设计师的工作就是确保在整个施工过程当中减少很多误会，甚至现场修改的费用。哎、欸，你不要觉得现场改一些东西不会花掉金钱跟时间，这个对业主来讲是最大的伤害、欸。Hello， 欢迎来到 Happy Halloween。我是想要突破舒适圈，正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师，转作风格式的魏颖。今天是自说自话系列的魏颖魏颖开小灶之，请设计师到底要干嘛？<笑>我觉得我每次设题目都把它设的还蛮很我自己的啦，所以我只能说还蛮好笑的。这样，最近降二级了，大家还好吗？应该慢慢都恢复正常了，对吧？然后呢，室内设计产业又开始动起来啦。对于我们这一行来说，农历七月真的是蛮特别的一个月份。比如说，你会考虑说，你要不要在七月动工，七月交屋入住？这个跟客户的信仰有关呐、啊。那有些人不在意，那就无所谓了。不过，基本上我个人的经验是说，在农历七月，嗯，我觉得开工应该是还好的事情。毕竟，我现在我的住户平安。然后健康快乐也好，那我自己也是平安健康快乐啦。对，就七月份开工的话，工地基本上都还蛮顺利的啦。那装潢过程也都蛮顺遂的。那毕竟有一个东西叫做农历嘛。那我我是比较。相信农民历的啦，那我也蛮会看。什么叫蛮会看日子啊？反正就是我会看农民历上的日子。那我觉得到农民历上的日子去做事就好了。那你说我会忌讳农历七月吗？我倒是还好，因为我觉得，嗯，阴界跟灵界这种东西啊，我觉得只要互相彼此尊重彼此的领域，然后事先礼貌性的告知一下。所以我是一个会开工拜拜的人。工程结束之后，我也会就是在空间里面好好的谢谢。就是哎，让我们的工程顺遂，这样。英界的朋友是不会随便找我们麻烦的。反正我们平常没做坏事，干嘛怕东怕西的，对不对？我觉得只要内心正直啊，就没有什么好怕的。那像美国啊，在做室内设计的话，就不会有这种看日子的习俗。那他们只有一种习俗，就是放假不要吵。<笑>但是呢，他们也有天灾啦，比如说像在纽约就会有下暴风雪，那就一定会停工。然后像是在天空上那一种七号线下暴风雪，它一定会停车。这样纽约的暴风雪就像台湾刮台风一样啊，天灾嘛就是没办法的事情。那在美国装潢一个家，我是说动刀动枪动到天花板或地板、水电啊、卫浴那种的，我觉得至少都要四五个月以上。那半年工期其实算是蛮常见的。反正那边计算空间的单位呢叫做 square feet， 那台湾的话就是几坪几坪嘛，大家都很熟悉。大陆来讲的话，他们的单位就是几平方米。我刚开始在美国画施工图的时候，其实就是在考验我的数学功力，<笑>因为你要一换算啊，你要把英寸、英尺的尺寸背下来或记下来嘛。比如说，像一般座位的高度是十八英寸，就是你要去背这个东西啦。所以说，如果你有一天你要想要从台湾去美国工作的，你要记得先把数学调整好。然后再把单位换算好，我觉得怎么又歪楼的感觉？反正呢，实话实说，就是在美国市场，在每一个室内设计案，几乎都会有一个设计师搭配一个软装师。太小的案子不算。那因为美国呢，他是很吃布置摆设的，所以呢、啊，他们还蛮重视软装的。那他们的环境很干燥，也很喜欢用地毯、木地板、壁纸、壁,纸壁布等等。但在台湾的话，我觉得你光是要在客厅摆一个地毯。我觉得我们就开始担心说啊，那个尘螨会不会满屋子跑？那毕竟尘螨最喜欢生长在温暖潮湿的地方嘛。你看，这是台湾呐、啊，所以台湾的装潢传统以来一直都是以硬装为主，那也会随着避开环境的潮湿或是容易发霉的这个现象跟状况去选择比较对我们比较有利的建材啦。所以其实我会把它归类为。环境它其实会影响到装潢文化的，那我们会把注意力放在硬装安全上，还有结构上跟实用性上。其实主要也是因为我们环境潮湿之外，我们也会有台风跟地震。那毕竟美国没有什么地震嘛，对吧？那所以客户的走向就会朝这样子的方向前进。那只是这几年，我觉得台湾也慢慢崛起了生活品质啊，或是过上好生活这样子的议题，慢慢的崛起。然后让我们有机会去用别的方式重新去定义室内装潢这件事情。那再加上近年来，可能大家装潢的预算跟费用也没有像以前普遍来讲这么高，所以我们会用一些方式去调整，或者说重新的去规划，我们要让空间看起来如何可以达到我们想要的，又可以在我们的预算下去达到我们的品质，应该是这样讲。设计这件事情跟十年前比起来。我觉得我们的市场已经慢慢的开始重视它了。你看，像大家就会开始重视恶创啊、创意啊、抄袭这一类的话题，就代表说我们台湾的美学这个东西慢慢的被看见。那但是要我坦白讲的话，我觉得装潢业还是比设计业更被市场需求。那真是实话啦。前阵子验收了一个案子。然后那个客户在交完屋之后，就跟我讲说：“哎，幸亏他选择了我们公司，而不是自己发包找工班做。他知道说，虽然找设计公司他一定会比较贵，但是可以帮他省掉很多麻烦。我也就没有多想，我就很直接的回他说：，哎，那不一定哦。你如果找到不好的设计公司，那就很难讲了。<笑>我我这样太直接有没有？<笑>就等于挖洞给设计师，其他设计师们跳。”我觉得其实现在业主都蛮聪明的，而且有一些业主他基本上他都会先去网络上做一些功课，查单价或查一些自己喜欢的材料，然后偶尔呢也会自己抓一些空间的美照，反正功课基本上都会稍微做一下。所以有一些单价啊、材质啊或是网络知识，我觉得都还蛮充足的。但有时候有一些客户他反而会来考设计师，然后来考师傅，看专不专业这样。我是觉得说。现在网络时代的资讯太发达了，很多资料啊、价钱啊、材料啊、施工法，其实都还蛮公开透明的啦。那其实像有一些网站，它有很多什么工程比价啊，比如说像你把天花板的平数 K K， 然后柜子几尺 K K， 你就有一份报价单了。可是你看，像十年前，我们要询价要怎么询？要打电话一个一个问师傅，或者说打电话一个一个问有没有人认识这样。现在不用啊，网络上资讯太发达了，市场会有这样子演化。除了科技之外，还有一个是人啊使用者的心态了，因为大家都怕被贵嘛。我觉得这个东西是跟人性有关的。我这样举例好了，你去买一个蛋饼，它二十五块钱，哇，你觉得很便宜了。可是这时候有人跟你讲说，哎、欸，我买到一个蛋饼，它才十八块，你当下听到之后，你心情肯定很不好，糟透了。你会觉得说你自己被贵了七块嘛，对不对？二十五减十八是不是七块？我数学不错吧？<笑>然后之后呢，你跑去检查这两间早餐店的饼皮跟鸡蛋，结果你会发现它来自于同一间食品厂。你的第二个感觉是觉得什么？你觉得你被骗了嘛，对不对？因为同样的东西，为什么我买二十五块，对方才买十八块？所以你感觉就整个差掉了。可是装潢这件事情呢，它又不像是吃一个蛋饼这么单纯，这么生活化。因为装潢这个金额都是几万来几万去的，然后听到设计师有时候讲解一些材料啊，或是专业术语啊，很懵又听不懂。你又不像是说吃个蛋饼一样这么简单，所以我觉得想要装潢的人，除了怕被骗之外，怕被贵之外，还有另外两个担忧。这两个担忧就是给设计师钱之后，设计师给你卷钱到跑那再的话就是怕做出来的东西不是自己想要的。反正就是有一些设计师，他跟客户收到钱之后，做事做到一半，哎、欸，狼的魔 K 啊，很像变魔术一样。那恭喜你，就是遇到了诈骗集团，不是魔术集团，而是诈骗集团。那另外一个就是做出来的东西不是自己想要的，我觉得那你也是蛮幸运的，遇到一个就是设计功力跟执行功力有落差的人啊。然后反正这四个大担忧，应该是想要装潢的客户他们最常常发生的。哎、欸，我说到目前为止。假设想要装潢的人，你们已经遇到了，那恭喜你，你已经完成了社会学分了。<笑>好烦哦、喔，我居然在讲风凉话。哎、欸，我是不是应该要教你们出游？我怎么在旁边讲垃圾话呢？嗯，我不然这样子好了，你们可以打坐啊，做瑜伽、啊、冥想啊，这些都不错。<笑>我觉得我好讨厌哦，真是的。好啦，我认真讲，你们不要生气。<笑>我觉得首先，如果你想要找到一个设计师，他是设计加装潢一起的话，那你要比价的对象最好是也是一个设计师啦。如果你拿装潢公司去跟设计师比较，那我就会直接跟你讲，哎、欸，拜托哎、欸，不要浪费时间，你直接找装潢公司设计，或者你找装潢公司直接做装潢，肯定比较便宜。因为通常呢，会把金额放在第一优先考量的，不是这么重视美感的人，那我觉得装潢公司可能会比较适合你。那毕竟装潢公司做出来的品质，或者是说安全性也不差，所以你可以考量就直接找装潢公司，这个比较我觉得比较节省去寻找的时间呐、啊。那你也可以两间装潢公司比较嘛，反正我觉得不要就是一间设计公司一间装潢公司比，我觉得这样肯定比不出一个所以然来，因为它两个本来就是不一样的东西嘛。那一个好的设计师呢，他会在考量你的预算之下。帮你设计出比较适合你预算的美感的空间，意思是说，就是诶、欸，你如果有预算三十万要装潢一个房子，其实你也是可以住到一个比较有设计感的房子啦。只是说那个设计感强不强，或者是说那个设计感夸不夸张而已。那假设说有一个人跟你家的平数一样，可是他花了六十万，可是你才花了三十万，然后你们两个是请了同一个设计师，那么他家可能就比较有设计感一点，或者说他家的材料。或者他家的细节可能就比较多一点。要记得一句话，就是装潢这个行业呢，真的就是一分钱一分货。如果同样的东西，你真的超级害怕被贵的话，我觉得你自己要勤劳一点，要耐心一点，要学会就是比较价钱之外，你还要去比较它的品质、背景、工作内容。很像我在 EP 时期，就你们可等下听完这一集之后可以去听哈。只会比价格的人呢，通常都是日后纠纷的来源，所以你要把背后的东西也都一起比进去嘛。可是我一直，你知道我一直不太懂的一件事情是说什么叫做怕被贵，到底是什么意思？我们回到刚刚的那个蛋饼的问题好了，一个二十五块，一个十八块嘛，对啊，按、啊、你是被贵了七块，可是说不定比较贵的那一个是米其林厨师做的，那十八块那个可能是小明做的，对不对？哎，小明是谁？<笑>怎么突然出现小明？你么那么奇怪？他是谁？啊，他是我男朋友啦，<笑>开玩笑啦。也有可能二十五块蛋饼，他是在信义路上嘛。那十八块蛋饼，他可能在学校的食堂，你懂吗？我觉得怕被贵的那一些人，对，就启、是、定，或者小明公威，来仔细听。我不是说叫你们不要比价，我是建议你们说你在比价的时候，你一定要去比较一下品质，跟它背后的真相嘛。有些设计师他功力有高有低，你比较一下就知道啦。也不要永远都 only 看金额，那会让自己跌一跤的。嗯，我就是过来人，所以要跟大家讲一下。<笑>好，那有人会说，哎、欸，比蛋饼很简单啊，但是设计师我不会比啊。欸」哎，拜托哎、欸，交选我为什么接那么多台语啊？真的很烦哎、欸。我觉得你们在选交往对象的时候，你会不会比？会吗？那选结婚对象的时候，你不会比吗？你也会比呀、啊，就是这样比就对了。这样会了吗？嗯，我讲具体一点好了。假设你的预算明明只有三十万，可是设计师呢，他帮你设计的房子，他的设计费跟所有的装潢费用加起来要六十万，就代表说这个设计师可能不适合你，或者是说你有一些细节没有跟他沟通清楚，或者说他可能没有掌握到你的一些想法，所以就代表你们双方沟通出现问题嘛？那如果你们两个要继续洗手走下去的话，你就要重新调整沟通方向嘛。那不然的话，就是好聚好散的分手，就这样很简单。那你要做出一个呃在预算内，然后又有设计感的房子，我觉得是可以达成的。意思是说，就是完全是在于这个设计师的引导功力。我说的是引导技术哦，它跟设计啊或是美感什么的无关。你要把钱花在哪里？这个问题是你一定要先跟你的设计师达成共识的第一题，这就是找设计师的第一步。反正就是跟交往一样，你们只要把它想的跟交往这个东西是一样的就好了。所以，装潢其实非常非常简单，找对设计师真的也不难。如果你想以结婚为前提，可是对方没有，代表你们没有共识嘛？那你还要继续吗？所以，如何找到自己适合的设计师？第一步就是达成共识，这个很重要哦。所以我要重复再讲。那如果说你或他其中一方中途改变心意啊，我不想结婚了。我意思是说，就是你的预算或者是花钱的重点改变了，你要重新去跟对方沟通，重新达成共识。那如果对方答应你了，可是做不到了，这时候你可以说他骗了我，而不是说我被他骗了。因为我被他骗了这一句话，他其实他就是一个很不负责任的一句话。你三岁吗？还是你五岁，还是你八岁，长这么大还被骗，我被骗了。这句话就充满了受害者的意思，你而且讲这句话的时候，会让你完全待在受害者里面，你没办法去解决问题吗？那但是你可以说，诶，这个人他答应我的事情没做到，所以我要重新与他协议嘛，或者是终止合作，你懂吗？我觉得这句话蛮玄的啦，这也是一个老师长辈跟我讲的话。他说，如果你说你被这个人骗了。等于你要他对你负责，意思是说，你又把你的决定权丢回一个骗子手上，然后要骗子替你们收拾，这不是很奇怪的逻辑吗？再来，这个社会本来就是骗子设计师很多，所以你要摸清楚对方的底是非常重要的。所以业主们，请为自己的选择负责。你既然要请一个设计师，那就请一个你对他的底非常非常清楚的设计师。不要请一个就是来路不明的人啊，或是经验不足的人，这样子你只会沦落在受害者意识里面，然后自己也会很痛苦又不开心，房子也装潢不下去，整天郁郁寡欢的，还有可能会得忧郁症或躁郁症，这样何必呢？可以闲聊闲聊的方式来去问对面的设计师，或者说你可以用面试型的方式问他。像我就很喜欢别人直接面试性的问我，因为我觉得很节省时间啊。然后我也蛮直接的，你问我什么就答什么嘛。我会觉得你可以先去了解对方过去的经验，去看看对方的作品，然后听听对方怎么去描述他的作品的。然后你也可以问问对方说，哎，你遇过最麻烦的案子是什么？那万一如果说我们两方有一些意见不合的时候，我们要怎么去处理呢？沟通这件事情真的是蛮重要的啦。那当你遇到就是一个设计师，他在跟你沟通上来讲是有障碍的，那我觉得你可以先选择暂停，或者是说，嗯，好好重新考虑一下。那设计师在说的时候，你不能只是听，你还要在旁边观察他，因为有些人很哦，劲，你知道吗？哦，劲，反正有一些人很恶直啦，他就是会恶意骗你啊，然后把自己讲的有多有美学天分啊，但是作品他可能是偷用别人的。反正当你遇到这种的，你会很想哭。哎，你们不要说这环境没有，像我之前的几个同事都是这样子的。哎，你如果遇到那个人模那样的骗子，那也没办法啦。我觉得你只能够先去点一下光明灯之类的。反正你一定要多观察，然后多提问，然后你也可以考一考这个设计师的生活品味，问他一些日常生活啊，或者说问他一些日常风格啊，或是一些生活形态。我觉得作品呢，它可能可以骗人，头衔也可以骗人。但是生活品味这件事情是骗不了人的，而且你在跟他谈吐的过程当中，你就会知道这一个人他到底是不是蟑螂设计师，就是给你收个钱就跑啊，或者是他的品味或者他的人品怎么样？那我觉得透过不断的聊天也可以增进彼此的信任感呐、啊。最后呢，也是大家最担心的啦，就是找设计师设计装潢之后，他做出来的空间不是自己要的吗？那我觉得你要回到一开始的地方，你要重新检视一下，说你到底找了哪样子的设计师。工装设计师呢会给你设计图跟施工图，那收费高一点的设计师他会给你3 D 图。那你千万不要说，哎、欸，我看不懂设计图，所以我不知道什么叫看不懂。看不懂你可以教设计师教你看懂啊。一个好的设计师他是很愿意教人家看图的。你不要糊里糊涂的就把自己卖了，或者说不要糊里糊涂的就把看不懂、不知道、我不会啊挂在嘴巴上。我们是有智慧的人类，学习看图一点都不难，好吗？而且真正好就是功力好的设计师，他会讲图，也会讲得很清楚。只要你不要装死。我之前就遇到那种就是刻意装死的业主，他就是一直说他看不懂啊，全部交给我啊，很相信我那种。那我就很严肃地跟他讲说，我会用你在每一张施工图上签名，我也会负责教你到你看懂为止。不然的话，我是不会派人进场施工的。要不然就是你工程找别人做嘛。因为这个是你要住的房子，如果你要在这空间里面长久生活的话，我必须要去了解你的生活习惯啊。那我这需要你配合我。可是如果连看图面这件事情你都不需要配合我，或者说你都不愿意配合我的话，我觉得这样子很难打造出一个适合你生活习惯的一个空间呐、啊。习惯这件事情真的是每个人都不一样。这跟专不专业没有关系哦。你看，像是有一些人习惯把衣服折好放抽屉、放拉篮；那有些人呢习惯把衣服吊好、吊高；有些人就是习惯衣服用除尘袋装一包装一装，然后收起来。那有些人习惯送洗，对不对？所以你觉得这跟专业有关系吗？我觉得业主装潢一定要跟设计师配合，你一定要把你的生活习惯跟你的设计师讲，这样设计师才有办法帮你打造出一个。符合你生活使用习惯的空间嘛？那只要设计师有认真在画图，业主有认真在看图，通常做出来的东西都不会差太多，除非设计师没有按图施工，或者是说业主确认完图面之后，他想要改东西。再来的话就是，如果你想象不出来你的空间做起来到底是什么样子的话，然后你又实在是很担心做出来不是你要的，最后一个解决办法就是请设计师出 3D 给你嘛。反正通常呢，设计费如果在一瓶五千以上的，都会给客户看三到四张三 D 是免费的。如果说你的设计费可能没有收到这么高，你可以另外问他说：“哎、欸，不好意思，我可以另外支付看三 D 的费用吗？”通常呢，三 D 图一张会在三千五起跳，那你真度好一点的就是五千起跳，那八千的也有。我会建议呢，差不多看五千左右的啦，因为有灯光、有材质、有家具、有细节。那当然， 3 D 图就是你画得越来越真实的，的价格就越来越贵，然后跟空间你拟真度它是有关系的。反正呢，总而言之，就是好的设计师他其实他会帮你控制预算，那也会在预算内帮你兼顾美学跟设计感。那设计师的工作就是确保在整个施工过程当中减少很多很多误会，甚至现场修改的费用。哎，你不要觉得现场改一些东西不会花掉金钱跟时间。这个对业主来讲是最大的伤害。你不要以为说修改一个天花板没什么，或是移动一个马桶没什么，有时候事情可能没有那么简单哦。反正呢，请到适合自己的设计师，你可以提早知道说你要的空间大概长什么样子，你也可以事先规划，然后比如事先讨论说要买哪一些家具啊或配件这样。我是觉得是这样啊，人总是对已知的东西能够感觉到心安。意思是说，就是如果你请到一个对的设计师，你的焦虑感跟你的不安感，它是会被消除掉的。那你对空间啊、金额啊、费用也比较可以去预测。那如果你请到一个设计师，你反而是没有什么安心感的话，那你要问问你自己，到底请了什么东西哦。反正你要记得，最关键找设计师就是跟谈一场或谈一段恋爱是一样的，在一起呢，你需要勇气；分手，你也需要练习。好聚好散就是一个智慧啦。<笑>今天的结论好奇怪哦。好啦，如果你跟我一样想要突破舒适圈，也想要做点不一样改变的话，也想要自己的 lifestyle 的话，欢迎追踪我的节目哦。谢谢大家收听，大家拜拜。